1: Новый информационный час начинается на радио Комсомольская правда. С вами Иван Панкин. Мы продолжаем следить за тем, как уже можно смело говорить, за тем, как разгораются протестные события в Беларуси. Они там разгораются, суть по всему, потому что уже появились, появились новости о том, что светошумовые гранаты применяют силовики что некоторые протестующие там в Минске нападают на силовиков, соответственно, можно говорить о том, что вот-вот появится какая-то сакральная жертва, не дай бог прольется первая кровь и... И тогда, и тогда вот этот народный ультиматум, тот, который выдвинула Тихановская две недели назад, я напомню его содержание, сейчас он сработал. И ее вот эта идея, вот эта ее прозорливость политическая, как сегодня было сказано, вот в такой формулировке, она тоже оправдалась и сработалась. Итак, Светлана Тихановская сказала, что народный ультиматум – это ваш, в смысле силовиков, шанс перейти на сторону белорусов, на сторону народа, соответственно, как я понимаю, Тихановского. Если вы не согласны выполнить преступные приказы, не делайте этого. К ответственности будут привлечены только те, кто совершил преступление, и тотальной иллюстрации не будет. Конец статус Тихановской. Что же было, что за содержание у этого ультимативного требования? Итак, он содержит в себе всего несколько пунктов, три, если быть точнее, Лукашенко должен покинуть пост президента страны, вероятно, как я домысливаю, за Тихановскую и уехать. из нее ее из страны. Насилие на улицах должно остановиться полностью, пока не видно, чтобы оно остановилось. По-моему, оно разгорается. И, как мы можем судить, сейчас уточним у Володева, особенно, спецкора Комсомольской правды, которая там в Минске находится, находятся провокаторы, которые нападают на силовиков. Что же должны в этом смысле делать силовики? Ну, понятно, что будут какие-то столкновения. И все полицейки должны быть освобождены. Частично требования, напоминаю, в очередной раз оно выполнено. Но очень частично. Не то, чтобы там 50-50, нет, но Частично. Ну что ж, начинаем обсуждение происходящего. Володя, привет. Владимир Вашсобин, политобозреватель КП, на связи с нами. Володя, привет.
2: Да, добрый вечер.
1: Ну вот, мы читаем твой телеграмм. Написано, что на улице Орловской бой. Рвутся гранаты протестующие, идут на резиденцию. На резиденцию имеется в виду Был. Лукашенко. Был бой. Был. Буквально
2: несколько, да, несколько десятков минут назад он был. Причем был такой масштабный, э, участвовали с одной стороны около тысячи. это э, Знаешь, это когда вот они дошли до площади Бангалор, конечно, я научился это выговаривать, э, там были десятки тысяч, сейчас все спорят, сколько все-таки, 30, 100, я ближе все-таки давать к 70, к 80, все где-то было. Большинство э, разошлись, а вот тысяча, видимо, самых таких вот активных там было много молодежи, они пошли к резиденции, э, ну, как бы пройтись колонной. Но это было большой наглость, видимо, с их стороны. люди так посчитали. И произошло э, столкновение, причем, вот, как утверждают, э, я просто не был свидетелем, я подумал, что они все разошлись. Э, вот. Но вот, э, как говорят, очевидцы, э, там э, они даже обратили в Бегство один из кордонов. Не знаю, правда, не знаю, нет. А, но точно вот, э, что были применены светошумовые гранаты и, в общем, достаточно быстро э, развеяли протестующих. Тут ее, вот я сейчас вижу, э, здесь полонны э, автозаков э, возвращаются, значит, забитые протестующими. Ну, в общем, там стоит в подворотниках э, ОМОН и стоит э, в такие специальные машины, э, похожие на эскаваторы, такие разрезающие толпу. А, все готово, но только нет протестующих. Мне кажется, Минск сейчас успокоился. Интересно, что весь город обклеен а, такими листовками, в которых напоминает, что завтра с 8 утра никто не работает. Вот. И, в общем-то, самое главное, действие будет завтра. Причем в 8 утра. Вот я мне просто интересно пройтись, ну не знаю, по магазинам, по учреждениям и посмотреть, сработал ли план Тихонос.
1: Ну, кстати, да, насчет вот э, она в случае неисполнения этих требований обещала 26 октября, то есть завтра, по ее мнению, должна начаться сбастовка предприятий, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах. Ну все мы ждем с нетерпением. Но если был бой. И кстати, зачем выходной? Зачем выходной-то устроили власти? Он с чем-то связан или просто так?
2: Не понимаю, выходной устроили.
1: Ты сказал про то, что завтра будет выходной день. Завтра понедельник.
2: Нет, завтра выходной день не будет. А, завтра... я, мне,
1: мне показалось, ага, извини. Я, может
2: быть, говорил, я в виду, что завтра будет как, как раз день забастовки, первый день. Все, разобрались. Не а... послышалось,
1: ты сказал, завтра будет выходной. Все, я слышался, бывает. Да,
2: ну, что-то со мной стало, да. В этих листовках написано, что завтра не выходим на работу. В 8 утра начинается забастовка. Каждый уважающий себя белорус не должен завтра работать. Знак протеста. Кстати, вот я с кем разговариваю, говорят, что э, половина склоняется к мысли, по крайней мере, завтра не работать. Я так понимаю, что э, будут проблемы с предп- у предприятий завтра, э, но не долгосрочные. Я думаю, что это продлится пару-тройку дней.
1: Спасибо. Спасибо, следи за тем, что происходит. Нам очень интересно. Твое мнение. Обязательно свяжемся с тобой еще чуть позже. Владимир Варсобин находится в центре событий. Политический обзреватель комсомольской правды, там в Минске. Прощаемся с ним на некоторое время. На связи с нами Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, здрасте. Здравствуйте. Давайте Здравствуйте. про Тихановскую поговорим тоже немножко. Повод среди поводов, конечно, это ее интервью. Может быть, оно попадалось вам на глаза. Она надавала много интервью. Но вот самое любопытное за все это время, это, конечно, ее интервью YouTube-каналу «А поговорить», который ведет Ирина Шихман, известный российский интервьюер. Такой дочь в юбке, как про нее говорят. Ну, это такое комплиментарное, конечно, обращение. Про Тихановскую. Как вы считаете, вот эта прозорливость вообще, можно ли говорить про ее? как политика прозорливости или нет?
3: Да я бы сказал, конечно, что она больше выступает не как прозорливец, а как некий такой глашатый, как такой громкоговоритель определенный, через который проговариваются некоторого рода идеи, некоторого рода проекты, которые, может быть, исполнятся, может быть, нет. Но в любом случае вызывают реакцию, должны вызвать реакцию Белоруссии. Вызвать реакцию у Лукашенко, у правящего класса, у силовиков. Ну, например, сейчас вот, соответственно, мы все видели, что 25 числа, то есть сегодня, хотели организовать правительственный за Лукашенковский митинг, в пику митингу, который планировали вот эти вот силы оппозиции во главе с находящейся за рубежом, провести сегодня и проводят. Кстати, вот здесь я читаю в Телеграме сообщение о том, что был задержан корреспондент «Комсомольской правды», Фотограф Святослав Зоркий. Вот интересно, подтвердите ли вы эту информацию.
1: Ну, подтвердим обязательно. Можно, кстати, вот сейчас я попрошу выпускающего звукорежиссера связаться с Володей еще раз. А, и, задержан, уже отпущен, и уже отпущен, уже отпущен. Богдан Анатольевич уже, уже, уже отпустили. Ну, да, все, да. все в порядке. Допустим, вот как раз, мне, как раз мне написали, так что все в порядке. Другой вопрос: что у нас там с комсомольской правдой, я имею в виду с газетой, у нее было куча проблем там в Беларуси. М-м-м, ее не выпускали. Но, да, и эти ну, проблемы, насколько я могу судить, опять-таки, вот свяжемся с Володей. Еще раз уточним, эти вопросы, по-моему, не разрешились до сих пор. Хотя и Владимир Николаевич Сунгоркин гонял туда, в Минск. Глава издательского дома комсомольской правды уже было много разговоров, но, по-моему, пока там тоже работает вот интернет-версия но опять таки это все уточним потому что там постоянные переборы перебои с интернетом и со связью бывает в общем это все необходимо уточнять другой момент про тихановскую вопрос который я задаю в общем-то всем людям он исходит извне вот эти требования ей кто-то нашептал на ушко либо она сама вот села такая и определилась вот такой вот у нас будет народный ультиматум или нет
3: Я думаю, что, конечно, эти требования ей подсказали, но здесь сложно сказать, кто. Ну, точнее, можно предположить. Ну, либо Прибалтика,
1: либо Польша, либо, не будем называть, какая страна, сокращенная аббревиатура которой из трех букв.
3: Ну да, ну да. но дело в том, что это могут быть, с одной стороны, кураторы, которые пытаются вложить свои идеи от уста Тихановской, а могут быть просто какие-то политтехнологи, которые ей сочувствуют и которых она использует в качестве, скажем так, советников, инструментария некого, и с помощью которых она просто пытается вести политическую борьбу. Самый главный вопрос – это есть ли у Тихановской... Инструментарий для того, чтобы реализовать угрозы, заложенные в своем ультиматоре, то есть обрушить продажи в государственных магазинах, перекрывать дороги, соответственно, обрушить с тачками все производство в Беларуси и так далее. Есть у нее эти возможности или нет? У нее лично их, безусловно, нет. Но, соответственно, ей должны были бы тогда предоставить какую-то помощь в этом роде. Там, не знаю, агентурную, организационную, логистическую, финансовую, чтобы все это организовать. Вот это самый главный вопрос. Сама-то по себе Тихановская, конечно, это человек, который оторван сейчас от Беларуси, который находится за рубежом, и который вынужден бороться исключительно в информационном поле. Но она всячески пытается себя демонстрировать. Человека, который... Управлять процессами внутри Беларуси. И э, понятно, что если, э, соответственно, никак влиять на эти процессы нельзя, то ты выставишь себя в не лучшем свете. Ну, что должна понимать, по идее, даже Тихановская, в общем-то, непрофессиональная политик.
1: Должна ли Человек, она, по который... вашему мнению, вернуться в Беларусь или нет? Или ее вообще не пустят туда даже?
3: Я думаю, что, скорее всего, ее туда не пустят, в Белоруссию. Но если вдруг она туда каким-то образом попадет, то ее, безусловно, сразу же арестуют и поместят в СИЗО.
1: Ну, Колесникова-то Белоруссию... красиво сделала, Колесникова красиво сделала соратница Ее она, ее пытались да. тоже выставить, но она на, на, устроила скандал на границе, очень по-женски. Сожгла свой паспорт даже, как вы помните, была такая информация, проходила. Все это попало на видео, все это есть в интернете, и, видите, теперь все принимают ее за героиню. Но фавори у народа по-прежнему Тиханов. Вот если бы она поехала на границу, сказала, вот меня не пускают, это бы сняли на видео, тоже там что-нибудь сожгла бы. Вот это было бы красиво, на мой взгляд, нет?
3: Вы знаете, я не исключаю этот вариант. Ну, у Колесника была ситуация немножко другая. Она уничтожала свой паспорт именно для того, чтобы ее насильно не вывезли за пределы Беларуси. То есть без, без паспорта ее не могли впустить на территорию Украины. Ну, это очевидно. Да. А ну, Тихановской чисто технически, чтобы проникнуть на территорию Беларуси, зачем что-то сжигать там так
1: Нет, я же сказал, я не думала... только паспорт, или, может быть, что-то другое. Но я не призываю ни к чему такому. Давайте сделаем перерыв. Богдан Беспальк, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, с нами на связи. Мы вернемся после небольшого перерыва. С вами Иван Панкин. Темы дня. Продолжаем разговор в студии радио Комсомольская Правда Иван Панки. На связи со мной Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Для тех, кто только что присоединился, мы, конечно же, обсуждаем истечение срока кто-то называет его народное, кто-то и народное ультиматума. Это ультимативное требование, которое выдвинула экс-кандидат в президенты Республики Беларусь, Светлана Тихановская. Там среди пунктов уход с поста президента. Я напоминаю очередной раз уход с поста президента Александра Лукашенко остановка насилия со стороны силовиков, ну и, конечно, уже пересмотр дел в отношении политзаключенных. Всех их требует Тихановская, но необходимо отпустить. И любопытно, среди прочего, сказанная ею цитата, народный ультиматум, это ваш шанс, обращается она к силовикам, перейти на сторону белорусов. Если вы не согласны выполнять преступные приказы, не делайте этого к ответственности. Будут привлечены только те, кто совершил преступление, и тотальной иллюстрации не будет. Но, получается, у всех руки... Руки, не говоря в крови, потому что про, про, про кровь можно говорить не про всех силовиков, но так или иначе дубинки-то прикладывали многие из них, если не большинство. Как там потом будут разбираться, вообще непонятно, если честно. Тихановская об этом не подумала. Я думаю, что ее этот момент вообще не интересует. Она известный, на мой взгляд, популист. И вообще на популизме сплошном... Держится вся ее, даже нельзя это назвать программой, а то вот эти требования ее, в том числе, потому что пункты какие-то странные. Ну, например, почему именно уйти, да, почему именно уйти, она требует от Лукашенко. Логичнее это требовать, если уж так все по чесноку, то нормальных перевыборов там, это я понимаю, с привлечением каких-то иностранных наблюдателей, но нет, уйти и все. Ну, это вот, ну и к остальным требованиям тоже можно придраться при желании. Богдан Анатольевич, вы самосогласны? Ну, Логинов Тихановский,
3: то я тоже понимаю. Она бы наверняка вам могла сказать, что если бы выборы проходили действительно честно, демократически, прозрачно, там, под наблюдением видеокамер, наблюдателей, вот как в России. Ага. Вот, Тогда, да, тогда, возможно, мы требовали бы не отставки однозначной Лукашенко, а именно перевыбор. Но поскольку мы, оппозиция, мы уверены в том, что как раз ничего не будет такого, и что, может быть, вообще наблюдателей никаких не будет. Кстати, российских наблюдателей, по-моему, там тоже не было официальных. Но в любом случае, соответственно, эту опцию можно выключить. И тогда можно эти выборы уже проводить как угодно. И мы не доверяем этим выборам, так бы сказал Тихановская. Дело в том, что существует еще одно разделение в белорусском обществе. Это то, что есть Координационный совет оппозиции, Сама оппозиция, вот там, ну, пусть даже 2000 человек, людей, которые как-то вот относятся вот к этой группе, не очень сплоченной, но все-таки, которые можно условно назвать вот организацией коалиционный совет». И есть просто масса протестующих людей, которые выступают против того, что они считают в стране негативным. И с чем они увязывают имя Лукашенко? Они никак не связаны, на самом деле, ни с Тихановской, ни Сколесникова, ни с Латушкой, которых они, может быть, даже и не знают. Они протестуют против ухудшения ситуации в стране, в которой они увязывают с именем а, действующего президента, поскольку он бессменно у власти находится уже 26 лет. Это совершенно разные страты, и эти люди могут по-разному относиться и к, к, к вопросу интеграции с Россией, например, и к вопросу Соответственно, дерусификации. Я встречал точки зрения в оппозиции, например, о том, что необходима позитивная дискриминация белорусского языка. То есть, что это такое? Это позитивная дискриминация белорусского языка. Это значит навязывать белорусский язык. навязывать его можно только за счет русского, потому что подавляющее большинство граждан Беларуси говорит, и родным для них является именно русский язык. Ну, для кого-то в очень небольшом количестве, это может быть польский язык, для кого-то, может быть, тоже в очень небольшом там, литовский, но это, знаете, это вот как следы, вот организму человека необходимо, там, йод необходим в количестве, которое там в терминологии называется, то есть очень-очень небольшое количество.
1: Богдан Анатольевич, вы сказали, что наблюдателей из России не было. Я вот нашел информацию, не знаю, как их можно категоризировать, но вот смотрите, за президентскими выборами в Беларуси наблюдали 10 представителей федерального собрания, семь членов Совфеда: Олег Мельниченко, Сергей Мартынов, Сергей Митин, Александр Башкин, Александр Вайнберг, Владимир Круглый и Алексей Кондратьев. И трое думцев, Артем Туров от «Единой России», Павел Шперов, подопечный Жириновского, и СССР Сергей Крючик. Вот. Они входили в состав миссии наблюдателей от межпарламентской ассамблеи СНГ, исполнительного комитета СНГ и от Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Можно ли считать теми самыми наблюдателями от России или нет?
3: Вы понимаете, в чем дело? Туда ехало множество людей, которые симпатизировали Лукашенко, которых допускали к наблюдению над выборами, но которые ехали туда, собственно говоря, как добровольцы. Ну, это очень напоминает, скажем, тех иностранцев, иногда даже политиков, которые ездили в качестве наблюдателей на выборы в Крым, которые даже получали иногда за это определенную порцию негатива. Это были и журналисты, и политики, и так далее, но при этом их мнение официально нигде не учитывалось. Я очень хорошо помню, что э, в наблюдателях на выборах в Беларуси, это не только... э, Я, конечно, могу там и ошибиться технически, но европейских наблюдателей точно не было, например.
1: Да, да, европейских не было, это совершенно точно, да. Да.
3: Но я был сам членом одной избирательных комиссий здесь, в России. И, например, когда мы там подсчитывали голоса, у нас присутствовали иностранцы, которые выступали в качестве наблюдателей. Они видели тоже, что там, скажем... Определенное количество голосов было отдано за власть, и они, в принципе, не оспаривали результаты этих выборов. Они только были несколько обескуражены тем, что у нас ну, не совсем сознательное население, которое не, вот, не разделяет идеи, ценности демократии, которые есть в их странах. Вот на нашем, например, участке это был Румын, представитель Румынии. Евросоюза, но из Румынии. Поэтому здесь вы говорили еще, кстати, о популизме. Проблема в том, что популизм это сейчас беда вообще мировой политики. Ну посмотрите на Трампа, разве это не популист?
1: Ну а чем Байден лучше? Ну давайте не будем да, углубляться, ничем, да. Ничем поэтому тут как бы Обама разве не был популистом, был? А ну, среди да, них да. можно там, выделить только Буша, если про американских говорить. Потому что, если он говорил, введем войска. войска входили. Вот. Но это такой опасный не популизм, я бы <с <с. вот так ну, назвал. Ну, бы. Но дело
3: в том, что по сравнению с Трампом... Э, в общем-то, Трамп тоже ведь часто э, делал то, что говорил. Вот он говорит, мы заставим Китай. Там, и он действительно пытался заставить Китая что-то делать. Там, он Начал с ним санкционную экономическую войну. И там... Э,
1: Это было в его предвыборной программе, поэтому тут я бы не сказал про популизм. Нет, я сейчас говорю про некую конкретику популизма. Вот Обама, кстати, частично только, если говорил, там мы введем войска, но не всегда войска входили. У Буша только, да, там был конкретный наезд на Ирак, и другие пострадали тоже. В этом смысле он был отчаянным совершенно.
2: По-моему, Обама наоборот как
1: раз. Он строил, и
3: надежды с ним увязывали не на ввод куда-то войска, а на то, что он их выведет. Собственно говоря, и с
1: Трампом та же история. Он сократил очень сильно контингенты в Германии, в Сирии. Это было. поэтому. Ну Ну, ладно, мы удаляемся уже от конкретики. Я предлагаю послушать послушать фрагмент из интервью Светланы Тихановской, которое она дала Ирине Шихман для YouTube-канала «Поговорить». Вот один из фрагментов о сути белорусского процесса протеста. Слушаем.
4: Вы понимаете, что мирный протест не приносит результатов. Почему? почему Сколько все это продолжается? Я вам говорю так же на на нашем хабаровске российском. Люди ходят бесконечно. Я очень горда этими людьми. Когда я там была, я прям расплакалась на митинге. Я понимаю, о чем вы говорите, когда вот это единение людей. Но это не приносит результатов. Власть ничего не слышит. И ничего не делает. Вы думаете, что если бы мы не выходили на протесты, Лукашенко поехал бы в СИЗО? Если бы мы не выходили на протесты, не было бы расколов в том же ОМОНе. А он есть, его просто не видно. Столько силовиков обращаются почти каждый день в в инициативы по релокации. Есть раскол. Не выходили бы каждый день, но, возможно, перемена в сознании. Понимаете? Мы едины. Мы выходим. Мы значим в этом государстве. Наши голоса имеют значение.
1: У меня только один сейчас вопрос, почему они так вот шепчут томно? Почему такой, такой разговор у них вот такой вот странный, приглушенный? Боган Анатольевич, это, конечно, не к вам вопрос, это я так, да, тебя рассуждаю, философствую. Я просто слушаю и умиляюсь. Я его до этого посмотрел, но я смотрел, и мне это было не так заметно, на самом деле. А сейчас я слушаю, сконцентрирован именно на звуке, и я начал улавливать эти моменты. Вот, и почему обе так вот, они как-то в стилистике, как будто специально так сделали, две обиженные женщины. При всем уважении к Шихман, которая же, например, она отличный интервьюер, но она как-то как будто бы специально подстроилась под «интервьюируемого», объекта таким образом, чтобы с ней совпадать в тональности. Ну а суть процесса протеста и к вам тоже вопрос. Вы согласны вот с, с тем, что вкладывает в суть протеста Тихановская или нет?
3: — А что вы, что вы увидели под тем, что она вкладывает в протест?
1: Что это? — Она вкладывает в протест э, рас, раскол в обществе. Она говорит, что Лукашенко уже поддался на вот этот народный гнев, он бы не поехал в СИЗО. Я хотел ей тут же, конечно, как-то ответить, потому что он бы не поехал в СИЗО, если бы, в принципе, не, не было бы Бучи, то ему не пришлось бы ехать. Вот. Я вот это вкладываю именно. Почему она... Э, мне кажется, что просто... То, что в реальности происходит, сильно расходится с тем, что выдает за действительность Светлана Тихановская. Вы понимаете, в чем
3: дело? Я опять же здесь сошлись на то, что, по моему мнению, раскол-то в обществе, конечно, есть. Но Тихановская, она не представляет в полной мере вот всю эту протестную массу. Людей, раскол,
1: которые... я не имел в виду в раскол в обществе. Понятно, что два лагеря есть. Она говорит, что в одном из лагерей, который противостоит другому, тоже есть раскол. Я вот про что.
3: Но ну, она имеет в виду, наверное, то, что часть оппозиционеров после того, как их выпустили из СИЗО, начали выступать в пользу Лукашенко, это Воскресенский, это еще один человек. Ну, просто Воскресенский наиболее активен. 20 секунд. Да-да. И, соответственно, вот в данной ситуации, я думаю, что она имеет в виду именно это, что Лукашенко стремится расколоть оппозицию. А расколоть он стремится, потому что опасается. Я думаю, такова, такова ее мысль.
1: Все, я вас понял. Спасибо большое. Прощаемся. С вами Богдан Беспалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Был с нами на связи. Уходим на перерыв. После этого продолжим. Много интересного еще с вами, с нами происходит и в Беларуси. Все мы дня.
0: Видишь
2: суслика? Нет. И
1: я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back.
0: Все мы дня.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин продолжаем следить, обсуждать, анализировать происходящее в Беларуси. Уже нельзя не относиться к этому серьезно. То есть, в каком-то смысле, этот ультиматум, который сегодня истек, который исходил, вот это требование ультимативное исходило от, президи... от экс-кандидата президента Республики Беларусь Светлана Тихановской. Она его озвучила 12 числа пару недель назад, срок его истек сегодня, и с завтрашнего дня, если не будут выполнены требования, которые обозначены в содержании этого ультимативного, повторюсь, требования, то значит, а он завтра, да, завтрашнего дня, если не испол... будут не исполнены эти требования, начнется забастовка предприятия, блокировка дорог, обвал продаж государственных магазинах. Ну, соответственно, что хотят, что хотят те люди, которые сейчас выходят на улицу, и что содержалось в этом послании Тихановской. Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью, но оно только разгорается, как мы можем судить по тем сообщениям, которые к нам приходят. И полицейки должны быть освобождены. Они в каком-то смысле освобождены, но не полностью, а частично. Ну, понятно, что какие-то... Какие-то наиболее активные до сих пор находятся за решеткой, а какие-то отпущены. На связи с нами Дмитрий Балкунец, известный политолог Дмитрий Викторович. Здравствуйте, приветствую вас. Иван, здравствуйте, да. Ну что ж, давайте начнем это обсуждение, протест. Вообще, так, по порядку. Вот этот народный ультиматум... Что мы можем прямо сейчас сказать? Какой вывод сделать? Народ пойдет дальше или он затихнет? Можно ли, с учетом того, что уже светошумовые гранаты против населения были силовиками применены, можно ли говорить о том, что вот эти вот требования, которые Тихановская выдвигала, они властью не использованы и, соответственно, сейчас этот протест начнет разгораться. То есть, в этом смысле Тихановская сделала, как оппозиционер, правильный ход.
0: Я думаю, что протест, который длится уже два с половиной месяца, он, конечно, будет продолжаться, потому что власть каждый раз демонстрирует новые и новые шаги по дестабилизации ситуации в республике. С одной стороны, кажется, что Александр Лукашенко действительно контролирует ситуацию в республике, он как-то вот немножко даже протесты, кажется визуально пошли на спад, но сегодняшний воскресный марш оказался самым масштабным, наверное, за последний месяц. И вот использование светошимовых гранат, резиновых пульсов, изоточивого газа – это показатель того, что власти вновь хотят использовать репрессивные методы для борьбы с инакомыслием в республике. То, что Тихановская озвучила, это… Это не ее требование, это а требование людей, которые выходят на улицы. Это требования медиков, учителей, рабочих многих заводов, фабрик, студентов. Это консолидация нации происходит. Лукашенко сегодня консолидирует нацию, но не вокруг а чего-то хорошего. Вокруг а с требованием его ухода из политики. Это единственное требование, которое сегодня объединяет большую часть белорусского народа. Я считаю это так абсолютно искренне, потому что я вижу разные данные, которые идут с разных городов районов Беларуси особенно столица, я думаю, что у Лукашенко столицы нет ни единого шанса вообще кого-либо собрать. Вот он, как известно, в это воскресенье планировал митинг свою поддержку, но не смог его собрать, потому что они хотели привести в республику, в центр столицы, привести где-то 250-300 тысяч человек. Вот чтобы это задействовать, нужно было задействовать 5 тысяч автобусов. Потому что в Минске среди минчан желающих приходить на провластные митинги практически нет. Там едва собирается 3-5 тысяч человек. Это рекорд. 300 тысяч привести бюджетников. Бюджетников не оказалось желающих, которые бы хотели выступить на таком митинге. Поэтому Лукашенко отменил это мероприятие на сегодняшний день, которое планировалось. Это одна из была причин, Вторая причина, видимо, он испугался противостояние жесткого, потому что мы видели, сколько сегодня было протестующих. Если бы они слились с демонстрантами на проволосном митинге, то это могло бы быть реально какое-нибудь столкновение с непредсказуемыми последствиями. Поэтому то, что Тихановская выдвинула, это ультиматум, и я думаю, он будет работать. И я предполагаю, что завтра какое-то количество работников тех или иных предприятий действительно будет бастовать. Я не исключаю, что завтра Могут перекрываться и дороги в республике, железнодорожные пути и автомобильные дороги, тем более, что уже какие-то локальные истории были. Это не будет масштабно, но в каких-то историях это действительно будет иметь место.
1: Я в таком случае полностью солидаризирую вас, с вашего же позволения, солидаризирую вас с Тихановской и с теми людьми, которые выступают за нее. Правильно же? Я, Я правильно вас понял? Вы на ее стороне и на стороне тех людей, Они... которые выходят на улице. Я не
0: как-то не поддерживаю там условно техно, она не является моим там, кумиром, но я просто наблюдаю, что она делает и наблюдаю, что она действительно пытается разными способами, мирным путем, каким-то образом изменить ситуацию в стране. Но, к сожалению, власть сегодня не слышит о протестующих, власть не слышит о народ. Лукашенко совершил поездку в СИЗО КГБ, как мы помним, но она завершилась тем, что он отпустил там пять или шесть политзаключенных. То есть он дальше не пошел. если бы он отпустил всех политзаключенных, это уже был бы один из пунктов, выполненных вот этого ультиматума. А может быть, это каким-то образом было бы, пришло бы к какому-то смягчению ситуации если бы он дал слово например на государственных телеканалах для тех кого он отпустил чтобы они какую-то свою повестку дали но они видимо отказались с ним играть по его правилам а тех кого отпустил они не представляли никакой опасности для него лично и вероятно начали играть по правилам комитета госбезопасности озвучивая то что выгодно сегодня власть, там пытаясь каким-то образом расколоть протестный электорат но судя по всему протестующие сегодня не я бы не сказал что тихановская управляет протестом она не управляет протестом, по большому счету. Там нет лидеров, протеста обезличен, и у всех одно требование, не все заряжены одну идею, уход Лукашенко из политики. Это единственное, что сегодня объединяет белорусов. Демократично ли По всему миру, лето. не только в Минске, но и по всему миру. Все я почему... Да, да, дайте я закончу да.
1: вопрос, и будет м-м. понятен мой посыл тогда, Дмитрий Викторович. Смотрите, я почему про демократию тут заговорил, хоть и громко, конечно, но Тихановская же к этому стремится, как-то она навязывает вот эти демократические ценности своим, ну, тем людям, которые за нее выступают своим поклонникам, проще говоря, почему Лукашенко должен именно объявить об уходе? Я уже задавался этим вопросом, задамся и вам, потому что, как мне кажется, вы солидаризируете. Вам Тихановская приятно, и вам ее повестка близка и понятна. Так вот, но почему тогда не провести перевыборы? Ну уже вот призывай перевыборы, потому что полной уверенности, точно вам говорю, нет, что за Лукашенко проголосовало меньше, чем за Тихановскую. Все уже пришли к выводу, что все-таки где-то там на тоненького 53-55% все-таки отдали свои голоса за Лукашенко. Ну тогда надо призывать к перевыборам, это будет честно, с конечно же, с привлечением иностранных, в том числе российских наблюдателей. Почему не так, почему именно уход?
0: По данным, которые я имею, Лукашенко набрал не более 20% голосов по всем участкам по стране. Выборы были сфальсифицированы. Тихановская, как кандидат протеста, получила едва около 50%, это может быть, 45-50%, но остальное – это был протест против всех. То, что Лукашенко проиграл эти выборы, знает, я думаю, каждый житель Беларуси, включая тех, кто участвовал в подсчете голосов в избирательных участках. Тем более, что мы видели там, примеры многих протоколов, где Лукашенко стресс проигрывает выборы людей которых на участках особенно от посольских за рубежом где лукашенко проиграл выборы по официальным данным послов этих дипломатов уволили просто то же самое случилось и в ряде других участков где люди подписали протоколы которые показывали что лукашенко проиграл выборы то есть это такое идет расправа в этой ситуации когда выборы сфальсифицированы говорить о том что кто-то выиграл было бы неправильно я абсолютно с вами согласен что необходимо требовать новых выборов то, чтобы требовать новых выборов, необходимо, чтобы ушел тот человек, который эти выборы сфальсифицировал, который узурпировал власть сегодня в стране, ее насильно удерживает, и он не готов к уходу. Он говорит, еще мне 5 лет дайте, я не успел реформу сделать. 26 лет я сижу и не успеваю... А мне еще надо пять лет. Я, и более того, вот я напомню, что он же шел на эти выборы без программы развития страны. Он не провел никакое совещание по этому поводу, никакую программу не представил. Как, как он видит республику на протяжении пяти лет? Он только в декабре собирается провести собрание, так называемое, все народное собрание, и представить программу развития на пятилетку. Но ну, так это же политика так себя не ведет. Более того, я напомню, что Лукашенко предвыборную кампанию вел уже после выборов. Это нонсенс. Он митинги в свою поддержку проводил после 9 августа, а не до 9 августа. Потому что он думал, что за него все. Он проиграл выборы. И в этой ситуации, конечно, он сегодня в глазах белорусского народа является нелегитимным руководителем. Поэтому Тихановская, она делает как оппозиционный политик, на мой взгляд, ну, конечно, ошибки допускает, но в целом она пытается влиять на ситуацию так же, как Поговорим об этом
1: чуть позже. Предлагаю подключить к да. нашему разговору Павла Мицкевича. Это корреспондент «Комсомольской правды» в Беларуси, в Гомеле конкретно. Павел, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
1: Прошу вас, расскажите об оперативной обстановке. Как у вас там?
4: Ну, Гомель это второй по э, величине э, город после в Беларуси. Э, он э, находится ближе к границе с Россией, то есть в восточной части. И традиционно на востоке Беларуси люди не такие активные. Э, у нас уже э, значит, в Гомеле тоже и во всей восточной части. Наверное, около месяца не проходит таких вот массовых шествий. Ну, то Есть причины, конечно, то есть не только активность но и людей, протестующих на активность силовых органов, потому что многие активисты, даже маломальские активисты задержаны. И сейчас находятся вот на суд, когда административные журналисты тоже не, не выходят на улицы под угрозу задержания. То же самое было... И со мной, то есть, допустим, на прошлой акции мне перезвонили с УВД нашего и сказали, что если я продолжу находиться на улице, я буду задержан как участник мероприятия. Поэтому сегодня тоже вот мне пришлось
2: так прятаться. Коротко, пожалуйста, прогноз на завтра.
1: Коротко от вас прогноз на завтра.
2: По поводу Гомеля
4: будет тихо, потому что Гомель это не тот город, где люди активные.
1: Спасибо большое. Еще коротко, пожалуйста. Газета «Комсомольская правда» в Беларуси выходит? Бумажная версия.
2: <связывая> ну, Она выходит,
4: но в Гом... кроме Минска нигде достать невозможно. То есть в Гомеле, допустим, нереально нигде купить.
1: Скорее. Все, я понял вас. Спасибо большое. Павел Мицкевич, корреспондент «Комсомольской правды» в Беларуси, в Гомеле конкретно, а также на связи с нами Дмитрий Балкунец, известный российский политолог. Продолжим через пару минут. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
0: Человек,
3: который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждают мир.
0: Комсомольская правда это радио. Темы дня.
1: Иван Панкин по-прежнему в студии радио Комсомольская Правда. Белорусские события мы продолжаем обсуждать. На связи со мной Дмитрий Булкунец, известный российский политолог, Дмитрий Викторович. Давайте продолжим.
0: Да, я вот хотел отметить, что я согласен с вашим коллегой, который из Гомеля подключился Гомель действительно такой особый город, второй крупный после Минска город больше миллиона, полмиллиона жителей живет. И он чуть-чуть, я бы не сказал, что он такой пассивный, там тоже были массовые протесты, но что касается забастовки, то я думаю, что основные места вот проведения этой забастовки это, конечно, будет Минск, Брест, Гродно, Новополоцк, Солигорск, может быть, чуть-чуть Могилев, где, возможно, вот, какого-то рода забастовки на крупных промышленных предприятиях.
1: Павел Мицкевич был с нами на связи. Вот Мы, конечно же, с с ним еще свяжемся, скорее всего, либо с Владимиром Варсобиным, спецкором «Комсомольской правды», который тоже сейчас находится в Минске следит, как там развиваются события. Но смотрите, мое слово против вашего получается в том смысле, кто сколько голосов отдал за кого. Вот вы называете цифру процентную, 20% отдали за Лукашенко. Я говорю, что где-то на тоненького 55, и со мной солидарны тоже, в общем-то, авторитетные люди. Поэтому как можно точно посчитать? Вот вы говорите по вашим... Только новые выборы. Хорошо, но вы сказали, вот по моим сведениям, можете обозначить, mm-hmm. откуда эти ваши сведения взялись?
0: Сведения на основании разных опросов, которые были, в том числе... Там социология другие,
1: мертва. Каких опросов?
0: И выборы мертвы. Но опросы все равно проводили, в том числе на основании там, замеров на некоторых участках, где были данные по... доступны для наблюдения и так далее. То есть ну как бы я бы здесь не спорил, сколько там реально процентов получил. Я бы говорил о том, что выборы, пусть даже если бы они на 10-20% сфальсифицированы, не могут быть признаны. В этой ситуации выборы должны были быть аннулированы. вот Как в Киргизии их аннулировали, и все. В этой ситуации я считаю, что единственным правильным способом для того, чтобы завершить конфликт, необходимо действительно проведение новых выборов. Это один из вариантов завершения политического кризиса. И, кстати говоря, Российская Федерация, она ведь, пусть она легально признала, Лукашенко официально признала, но почему признала? Потому что Россия доверяет официальным органам госвласти, доверяет Центральной избирательной комиссии Беларуси. На основании протоколов или решения Центральной избирательной комиссии, она и поздравила Александра Лукашенко с победой. Так всегда было, я даже к этому особо не придираюсь. И, ну, как бы это позиция официальных властей. Я к тому, что Россия ведь тоже видит, что есть политический кризис. И говорит Александр Григорьевич, нужна конституционная реформа. Нужна, нужен диалог с оппонентами. Александр Григорьевич его в СИЗО КГБ проводит. Нужны новые выборы после изменения Конституции. То есть должен быть референдум по изменению Конституции. После этого должны пройти новые парламентские и президентские выборы. То есть Россия заинтересована максимально скорейшим завершением политического кризиса, в котором оказалась республика. Почему Россия сегодня, на мой взгляд, в этом заинтересована особенно сильно? Потому что в следующем году в России парламентские выборы. Это, это первый момент. Во-вторых, э, не хотелось бы, чтобы э, вот этот горящий очаг в Беларуси оставался. вот этот э, Конфликт, который есть, он разраст, разрастись может. И, конечно, это будет угрозой, в том числе для России. Мы не, не имеем, Россия Беларусь не имеет границы сегодня между странами. И любые очаги вокруг России, это, конечно, угроза для России, для Москвы и так далее. Еще одна причина, конечно, э, вот эта политическая ситуация сказывает, сказывается на экономике республики. И в целом это будет сказываться на интеграционных процессах на Евразийском Союзе. И, конечно, Россия заинтересована в том, чтобы белорусская экономика росла, чтобы благосостояние граждан каким-то образом повышалось. Потому что если в Беларуси будет плохо, и в России тоже будет плохо, поэтому очевидно, что Россия, думаю, в этом плане будет поддерживать максимально быстрое разрешение политического кризиса. Но пока Александр Лукашенко на это не готов и не идет.
1: А почему не идет? Знаете, почему? А потому что Белоруссии, он представляет Белоруссию, ей, в отличие от Киргизии, которого тоже упомянули, ей есть что терять. И я спросил у Гугла ВВП на душу населения и в Белоруссии, и в той же Киргизии. Данные за 2018 год. В Беларуси они округляем 6 6300 тысяч долларов. Mm-hmm. А, да, американских, соответственно. А в Киргизии они округляем 1300 Согласитесь, Есть да? В Киргизии дело. просто Согласен. хуже не будет, да. вот поэтому они там бегают А-а-а- и дерутся.
0: Но, понимаете, в Беларуси лучше не будет, потому что очевидно, что в условиях, когда Лукашенко сейчас попал под санкции, пока он еще персонально сам не попал, но его окружение попадает, новый пакет сейчас готовит Европа, инвесторы не пойдут в Беларусь. И не только западные, но и российские инвесторы не пойдут в Беларусь. Ну, по, по другим даже причинам российские не пойдут, потому что тут и э, кризис повлиял, экономическая ситуация достаточно сложная, и самой России, и, и так далее. Поэтому в этой ситуации ожидать, что будет какой-то всплеск э, доходов, э, там, будет э, расти каким-то образом белорусская экономика я бы не стал. Более того, за этот месяц уже данные есть официальные э, отток рабочей силы из Беларуси. В Польшу едут э, то, что поляки вы зафиксировали. Достаточно много людей э, в России, я думаю, поехали снова люди, которые не имеют работы в Беларуси. То же самое касается IT-парка, it кластера. Это то, чем Лукашенко и гордился. Э, это достаточно уже емкий такой кластер образовался, там 60 тысяч человек работает, но вот известно, что уже около э, нескольких, где-то от двух до трех тысяч человек за август-сентябрь покинули Беларусь. Э, Рабочие э, вот этих э, IT-специальностей уехали работать в соседние страны, и страны эти активно переманивают трудовые ресурсы из Беларуси. (coughs) Конечно, это будет э, (coughs) вести к недополучению прибыли, э, доходов э, для бюджета и так далее. Это будет сказываться на падении э, жизненного уровня населения, и это будет приводить, в том числе, к миграции трудовой, что было на протяжении прошлых лет. Как бы я пока не вижу ничего благополучного в том, что сохранение и удержание власти в руках одного человека оно будет чему-то хорошему способствовать. Почему Лукашенко не идет? Он не хочет власть терять. Он боится, боится того, что с ним будет разбираться, как разбирались с президентами Киргизии, Грузии, Украины и некоторых других стран. Вот это он больше всего опасается. Если бы он был уверен, что есть гарантии, Какие-то безопасности для первого президента Он бы остался и он, он бы ушел, конечно, и остался, например, жить в Беларуси Но он боится этого, Он боится преследования политического по, Со стороны его оппонентов, которые могут прийти к власти Поэтому это одна из причин Плюс надо понимать, что он Наверное, мне кажется Он, наверное, искренне понимает Или не понимает, скорее, почему Почему он проиграл выборы, Почему люди его отвергли и думают, что вот он много всего сделал для Беларуси, а его люди не признают больше. Ну, мне кажется, у него есть такое, то есть он искренне мог там 26 лет вкладывать свои силы в Беларусь, а тут его раз и отвергли. Ну, такое бывает в политике.
1: Но вы сказали про то, что нельзя власть держать в одних руках, но у нас есть... А, и, кстати, вы сказали про то, что санкции будут вводить. Тут я с вами поспорю, потому что если санкции не ввели, а, в общем, не ввели глобально тотальных каких-то санкций против Беларуси, если их не ввели сейчас, вот за это время, не Идут, и потом, как мне кажется, мы об этом с вами поговорим уже в начале следующего часа, у нас около 40 секунд осталось до конца этой части четвертой, но вот напомню, раз уж вы, а я так понимаю, подразумеваете, подразумеваете, что Лукашенко это диктатор, но я вам напомню, в общем-то, неплохой пример, это сингапурский... Сингапурский глава Сингапура Ли Куан Ю. Сколько он был у власти, я не помню, но это, в общем, один из создателей сингапурского экономического чуда. И вот он, пожалуйста, пример Сингапура. Он очень ситуация даже...
0: ситуация и закончилась... Всегда мы говорим эпизодом. про
1: другие ситуации. Вернемся уже в начале следующего часа. Иван Панкин, в связи с вами и Дмитрий Балкунец, известный политолог. Оставайтесь с нами. Темы дня.